0: Με ποιου τρόπου μπορούν οι νέε καινοτόμε επιχειρήσει να προσφέρουν βιώσιμε λύσει, ποιο είναι το κλειδί για την άνθιση τη δημιουργική επιχειρηματικότητα. Γεια σα, είμαι ο Γιάννη Πανταζόπουλο και αυτό είναι το δεύτερο επεισόδιο podcast για το διαγωνισμό καινοτομία και τεχνολογία τη Εθνική Τράπεζα, μια δράση του προγράμματο NBG Business Seeds. Για να μα ακούτε, μπορείτε να μα ακολουθείτε στα Google Podcast, στο Spotify και στα Apple Podcast. Είναι τα podcast τη LIFO. Η Εθνική Τράπεζα επιβραβεύει τι νέε καινοτόμε επιχειρήσει και διοργανώνει για 12η χρονιά τον Διαγωνισμό Καινοτομία και Τεχνολογία. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική, με αντικείμενο που εντάσσεται σε μία από τι θεματικέ ενότητε: Ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα, Περιβάλλον και Τεχνολογία ή Πολιτισμό και Τεχνολογία. Επισκεφτείτε τη σελίδα www.nbg.gr κάθετοcompetition για περισσότερε πληροφορίε και να υποβάλλετε την πρότασή σας έως και τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου και ώρα 3 το μεσημέρι. Σήμερα θα ακούσουμε τους υπόλοιπου πέντε νικητέ του περσινού διαγωνισμού να μας μιλούν για τις πρωτότυπε ιδέε τους και να μοιραστούν μαζί μας την εμπειρία τους από τη διοργάνωση. Η Times Brain είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης επιγόντων περιστατικών και ειδικά εμφραγμάτων και εγκεφαλικών επεισοδίων. Στο δεύτερο επεισόδιο της σειρά podcast της Lifeo έχουμε πρώτη καλεσμένη την επικεφαλής της βαρβευμένης πρότασης Times Brain και συνεργαζόμενη εργαζόμενη ερευνήτρια του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, Αγγελίνα Κουρούμπαλη. Αγγελίνα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Πρώτα απ' όλα διάβασα για εσάς ότι μια σωτήρια εφαρμογή για την υγεία θες να μας εξηγήσεις ε, και σε μας και στους ακροατές τι είναι η Timeless Brain.
1: Ναι, η Timeless Brain είναι μια έξυπνη ψηφιακή πλατφόρμα διαχείρισης και εγκεφαλικών επεισοδίων. Ε, ξεκίνησε ως μια πρωτοβουλία του Κέντρου Εφαρμογών και Υπηρεσιών ηλεκτρονικής Υγείας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, του ΙΤΕ, στην Κρήτη, και της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και έχει ως στόχο την μείωση των καθυστερήσεων που μπορεί να υπάρχουν από τη στιγμή που ξεκινάνε τα τα συμπτώματα του εγκεφαλικού επεισοδίου μέχρι τη στιγμή που θα δοθεί κατάλληλη θεραπεία όπου για τα αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια αυτή είναι η θρομβόληση. Έχουμε γενικά πολλές καθυστερήσεις Και έτσι οι άνθρωποι που έχουν ένα τέτοιο επεισόδιο μπορεί να μην φτάσουν έγκαιρα στο νοσοκομείο για να λάβουν την κατάλληλη θεραπεία. Το παράθυρο είναι περίπου τρει ώρε και μερικέ φορέ μπορεί να φτάσει και μέχρι τι τέσσερι και πέντε ώρε, όπου μπορούμε να χορηγήσουμε αυτή τη θεραπεία. Και όσο πιο νωρί κάνουμε τι απαραίτητε ενέργειε, τόσο λιγότερο εγκέφαλο χάνουμε, που σημαίνει καλύτερη ποιότητα ζωή, καλύτερη κλινική εικόνα. Ε, οπότε αυτή η εφαρμογή αυτό έχει προσπαθήσει να καταφέρει.
0: Υπάρχει κάτι που να πυροδότησε την ομάδα σας για τη δημιουργία αυτής της πλατφόρμας, της εφαρμογής Ναι,
1: είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί αυτή η ιδέα προέκυψε ως α, μία πρόκληση που είχαμε για τη συμμετοχή μας σε έναν μαραθώνιο καινοτομίας, όπου έγινε το 2019 και έτσι συγκεντρώσαμε μια ομάδα και θέλαμε να βρούμε ένα πραγματικό πρόβλημα που υπάρχει στην ιατρική κοινότητα. είχαμε μαζί μας ε, το γιατρό και καθηγητή του πανεπιστημίου Κρήτης Γιώργο Νότα και τον ε, Παναγιώτη Μίτσια, οι οποίοι είναι ειδικοί στο ακεφαλικό επεισόδιο και στην αντιμετώπισή του. Και έτσι μας δείξαν ότι υπάρχει αυτή η πραγματική ανάγκη. Εμείς στην ομάδα αντίστοιχα αναπτύσσουμε συστήματα ψηφιακής υγείας και έτσι βάλαμε τις δυνάμεις μας και καταφέραμε να σχεδιάσουμε μία εφαρμογή όπου να λύνει αυτό το πραγματικό πρόβλημα. Μετά το 2019 στη συμμετοχή μας σε αυτό το διαγωνισμό πήραμε το πρώτο βραβείο, που μας έδωσε μια πολύ μεγάλη όθηση. Οπότε κάτι που ξεκίνησε σαν μια ιδέα για να ανταποκριθούμε σε ένα διαγωνισμό, ξαφνικά έρχεσαι να παίρνει σάρκα και οστά. Έτσι συμμετείχαμε και σε δεύτερο διαγωνισμό καινοτομία, όπου και εκεί αναπάντεχα πήραμε το πρώτο βραβείο και αυτό μας έδωσε το εισιτήριο για την... Συμμετοχή μας, στην πρόκρισή μας στη δεύτερη φάση της, α, του διαγωνισμού NBG Seeds της Εθνικής Τράπεζας όπου ήταν και μια σπουδαία εμπειρία γιατί μάθαμε πάρα πολλά πράγματα ε, και εκεί αποσπάσαμε το τέταρτο βραβείο που σημαίνει ότι η εφαρμογή θα πρέπει κάποια στιγμή να υλοποιηθεί γιατί είναι κάτι που αναγνωρίζεται τουλάχιστον και από τις κριτικές επιτροπές αλλά και όπως σας είπα σαν πραγματική ανάγκη ε, να μπορέσει να εφαρμοστεί και να δούμε πραγματικά πόσο μπορούμε να οργανώσουμε λίγο καλύτερα την προνοσοκομιακή φροντίδα στο αγκιακό εγκεφαλικό, να μειώσουμε τους χρόνους και να βελτιώσουμε πραγματικά τη την, την ζωή ανθρώπων.
0: Ποια είναι τα μελλοντικά σα σχέδια?
1: Στόχος μας τώρα είναι η έβριση χρηματοδότησης για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε αυτή την εφαρμογή και να κάνουμε μια κλινική μελέτη. Θέλουμε να Δεν είναι τόσο πολύ ε, το πρόβλημα η ανάπτυξη ε, της εφαρμογής όσο ε, το να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτή την κλινική μελέτη σε δύο νοσοκομεία. Θέλουμε, έχουμε στόχο να την εφαρμόσουμε σε δύο νοσοκομεία σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ εδώ στην περιφέρεια Κρήτης και να τρέξουμε μία μελέτη εξάμινη όπου θα μπορέσουμε να αποτυπώσουμε τον αντίκτυπο της εφαρμογής και επίσης να αξιολογήσουμε την εφαρμογή γιατί όπως καταλαβαίνετε επειδή είναι μία ε, ιατρική πλατφόρμα θα χρειαστεί να έχουμε χειροπιαστά αποτελέσματα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα που θα μπορούσε να είναι κάποια εμπορευματοποίηση του προϊόντος. Και οπότε είμαστε σε αυτή τη, τη διαδικασία και... Απλά ήθελα να πω ότι η συμμετοχή, ήθελα να ενθαρρύνω οποιοδήποτε έχει κάποια ιδέα σε σχέση με την καινοτομία και την τεχνολογία, ότι αυτοί οι διαγωνισμοί είναι πάρα πολύ σημαντικοί, προσφέρουν μεγάλη όθηση και είναι ένα ολόκληρο περιβάλλον από ανθρώπους και φορείς που είναι πραγματικά, έχουν ενθουσιασμό, έχουν γνώση και θέλουν να βοηθήσουν ε, ανθρώπους με ιδέες, οπότε θα παρότρινα τον κόσμο που θέλει να μπει στην καινοτομία να μην διστάσει και να ακολουθήσει το, το όραμά του ή το όραμά της.
0: Αγγελίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου στο podcast της Lifeo.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια.
0: Η Ντοκάντου ιδρύθηκε το 2017 στο Λονδίνο προσφέροντας μια πλατφόρμα ψηφιακής υγείας που απλοποιεί τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες αλληλοεπιδρούν με τους ιατρούς, αποθηκεύουν τα ιατρικά τους αρχεία και ελέγχουν τη σημασία των συμπτωμάτων τους. Ουσιαστικά, συνδυάζει την υψηλού επίπεδου παραδοσιακή ιατρική με τις πιο σύγχρονες και ταυτόχρονα απλέ και εύκριστες ψηφιακές καινοτομίες, όπως για παράδειγμα ο ψηφιακός φάκελος υγείας. Στη συνέχεια, έχουμε μαζί μα δύο από του ιδρυτές τη εταιρεία Δοκάντου, τον κύριο Πέτρο Πανδή και τον κύριο Γιάννη Γεωργόπουλο. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μα σήμερα.
2: Καλησπέρα και από εμά. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ονομάζομαι Πέτρο Πανδή και είμαι ένα από του ιδρυτέ τη Δοκάντου, CEO τη Δοκάντου και το διδακτορικό μου είναι πάνω στον τομέα τη βιοτεχνολογία από το Imperial College London. Εγώ είμαι ο Γιάννη Γεωργόπουλο, είμαι πεδοχυλουργό είμαι chief medical officer
3: τη Δοκάντου. Ε, διδάκτορος του Πανεπιστημίου Αθηνών και έχω ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις σύγχρονες νέες τεχνολογίες στον χώρο της υγείας.
0: Πείτε μας για την startup που έχετε δημιουργήσει. Τι είναι, τι θα λέγατε σε αυτούς που θα μας ακούσουν.
2: Ε, η Do- η Docanto, όπως και το όνομά της DocanU, γιατρός και εσύ, είναι μια startup που ξεκίνησε περίπου ε, πέντε χρόνια πριν ως ιδέα και ο λόγος ήταν ότι βρίσκοντας εγώ στο Λονδίνο ήθελα με κάποιο τρόπο να μπορούν οι Έλληνες του εξωτερικού να μπορούν να συνδεθούν με έναν γιατρό στην Ελλάδα. Αυτό ήταν η αρχική ιδέα. Σαν πλατφόρμα τώρα η ντοκάντου φέρνει σε επαφή τον ασθενή και τον γιατρό από πουδήποτε και αν βρίσκεται στον κόσμο και όταν λέμε φέρνει σε επαφή με τρία διαφορετικού τρόπους. Αρχικά ο ασθενή μπορεί να καταχωρήσει όλο το ιατρικό του ιστορικό στην εφαρμογή. Δεύτερον, μπορεί να ελέγξει αυτόματα τα συμπτώματα του μέσα από ένα σύστημα ελέγχου συμπτωμάτων που έχουμε δημιουργήσει με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης. Το σύστημα παίρνει τα δεδομένα από το ιατρικό ιστορικό του ασθενή και τον καθοδηγεί στο τι αυτά μπορεί να σημαίνουν, πόσο επίγον είναι και σε ποιον γιατρό πρέπει να απευθυνθεί. Τρίτο, εφόσο κρίνουμε αναγκαίο, ο έχει τη δυνατότητα. Να, να, να ζητήσει και να μιλήσει με έναν γιατρό της Δοκάντου. Αυτά είναι τα τρία βασικά πράγματα. Από εκεί και πέρα η εταιρεία κάνει και άλλες ενέργειες, επεκτείνει την πλατφόρμα όπως έχουμε επεκτείνει την πλατφόρμα για δερματολογικές παθήσεις για ασθενεί με διαβήτη και που έγινε και γνωστή με τον COVID.
0: Ακούγοντας αυτά που λέτε σκέφτομαι το εξής, θα μπορούσε η ιατρική να αντικαταστήσει την πρωτοβάθμια βαθμίδα υγείας.
3: Γενικά είναι μια ερώτηση που πολύ συχνά την συναντάμε και είναι και κάτι που συχνά οι χρήστες μας έχουν σαν ενδιασμό. Εμείς αυτό που λέμε πάντα είναι ότι η τηλεατρική είναι μια ακόμα εφαρμογή, είναι μια δυνατότητα που δίνει η σύγχρονη τεχνολογία είναι ένα ακόμα όπλο στη φαρέτρα μα για να ασκούμε τη σύγχρονη ιατρική. Που σημαίνει ότι η τηλεατρική, όπω όλα τα πράγματα, όπω και η ακτινολογία, δηλαδή μια ακτινογραφία, μια ξωνική, λοιπόν όλε οι εφαρμογέ τη ιατρική έχουν συγκεκριμένε ενδείξει, συγκεκριμένε εφαρμογέ λοιπόν και συγκεκριμένε αντενδείξει. Η τηλεατρική, λοιπόν, είναι ένα, μια νέα σύγχρονη μέθοδο που μπορεί να βοηθήσει ασθενεί σε συγκεκριμένε περιπτώσει και σε άλλε περιπτώσει δεν έχει καμία απολύτω ένδειξη. Επομένω, σαφώς και δεν μπορεί να αντικαταστήσει την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας αλλά όπως σε πολλές άλλες σύγχρονες χώρες συμβαίνει είναι ένα πρώτος καλή ίσως και πριν την πρωτοβάθμια δηλαδή έχει σε μεγάλο βαθμό αντικαταστήσει, έχει, έχει μπει σε αυτή τη διαδρομή πριν την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας οπότε ο ασθενής έχει μια πρώτη σωστή ενημέρωση, μια πρώτη σωστή πληροφόρηση όχι γκουγκλάροντας τη φλάστο στο ίντερνετ έχει μια πρώτη σωστή επαφή με γιατρό και σαν επόμενο βήμα λοιπόν μετά απευθύνεται αν χρειάζεται για να κάνει εξηγευμένες εξετάσεις ή να κάνει μια διαζώση σε επαφή με γιατρό.
0: Τι θα λέγατε σε αυτούς που μας ακούν όσον αφορά το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε λύσεις καινοτομία στα νοσοκομεία αλλά και ποια είναι τα πλεονεκτήματα αυτών των λύσεων.
3: Η, η, η αλήθεια είναι ότι όλες αυτές οι Εφαρμογές, οι σύγχρονες εφαρμογές που μπαίνουν στην κλινική πράξη θα είχαν τρομακτική εφαρμογή στην ελληνική πραγματικότητα και θα παραπολύ πάρα πολύ το σύστημα υγείας. Ε, μια πλατφόρμα, ας πούμε, σαν το κάντου θα μπορούσε κάλλιστα να, να αποτελεί ένα σύστημα τριάς ένα σύστημα διαλογής πριν φτάσει κάποιος στα επίγοντα ώστε να κατευθυνθεί φενός σε, σε σωστή ειδικότητα όχι να πάει... Στα επίγοντα ενό εφημερίδου του νοσοκομείου, χωρί καν να ξέρει σε τι γιατρό πρέπει να απευθυνθεί. Ε, αλλά και πέρα από αυτό θα μπορούσε να φιλτράρει του ανθρώπου που μπορεί να μην χρειάζονται να πάνε στα επίγοντα, αλλά να πάνε σε ένα τακτικό ραντεβού την επόμενη μέρα ή την επόμενη μέρα. Έτσι λοιπόν θα αποσυμφοριζόταν σε πολύ μεγάλο βαθμό το εθνικό σύστημα υγεία, που έχει ένα τρομερό πρόβλημα ε, με, με πολύ μεγάλε αναμονέ ε, στου χώρου αναμονή των νοσοκομείων, ειδικά σε μέρε εφημερία. Εκτός από αυτό όμως θα μπορούσε να βοηθηθεί το σύστημα υγείας γιατί η τηλεϊατρική μπορεί να εφαρμοστεί όπως εφαρμόζεται σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου για την παρακολούθηση ασθενών. Δηλαδή έχω έναν ασθενή που τον παρακολουθώ σε τακτικά χρονικά διαστήματα και μπορεί να μην χρειάζεται να τον δω από κοντά, να έρθει στο νοσοκομείο, να μετακινηθεί, να περιμένει σε μια ουρά ή σε μια αίθουσα αναμονή και να συναντηθούμε από κοντά και θα μπορούσε κάλιστα. Να κάνουμε μια τηλεδιάσκεψη, να δω τις εξετάσεις του, να δω πώς πηγαίνει, να, να του ρυθμίσω τα φάρμακα που ήδη του έχω δώσει. Άρα λοιπόν αυτά είναι μόνο δύο από τα πάρα πολλά παραδείγματα που θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε στην κλινική πράξη και θα βοηθούσανε πραγματικά το ΕΣΥ να αναβαθμιστεί και να είναι πιο φιλικός στου ασθενεί
0: μα. Ποια εμπόδια συναντήσατε μέχρι το 2017 που δημιουργήσατε την πλατφόρμα.
2: Σχετικά με τα εμπόδια ήταν αρκετά ειδικά στην ελληνική αγορά διότι όταν ξεκινήσαμε και παρουσιάζαμε την τοκάντου και στους γιατρούς, αλλά και στους ασθενείς, υπήρχε μεγάλη δυσπιστία. Ε, το βλέπαμε και από την Αγγλία, αλλά και από άλλες χώρες στην Αμερική, για παράδειγμα, ότι υπήρχε λατρική και χρησιμοποιούνταν. Αλλά εδώ πέρα βλέπαμε ότι δεν, δεν ήθελαν να την αξιοποιήσουν μέχρι που εμφανίστηκε ο COVID. Αυτό είναι για την ελληνική πραγματικότητα, όπου είναι σημαντικό να σημειώσω ότι κατά τη διάρκεια του COVID με την καινοτομία που εφαρμόσαμε με το COVID-Shaker, Και να συμπληρώσω και τον Γιάννη σε αυτό. Εφαρμόσαμε, δώσαμε μάλιστα την πλατφόρμα δωρεάν στου πολίτε και είδαμε ότι είχε μεγάλη απήχηση και βοηθήσαμε πάνω από 60.000 κόσμο. Αποσυμφορήσαμε τα νοσοκομεία, βοηθήσαμε την περιφέρεια Περιφερειατική, γιατί το κάναμε στη συνεργασία με την Περιφερειατική και όλου του πολίτε. Οπότε είδαμε ότι τελικά και ευτυχώ που ήμασταν έτοιμοι, γιατί μπορέσαμε και αξιοποιήσαμε τις γνώσεις μας και την πλατφόρμα στην, στην ανάγκη. Επιπλέον,
3: μία από τις δυσκολίες που συναντήσαμε ήταν ότι ε, στην, στην Ελλάδα έχουμε γιατρούς, νέους γιατρούς που είναι σχετικοί με την τεχνολογία, χρησιμοποιούν νέε τεχνολογίες, τους αρέσουν και τις εφαρμόζουν για να επιταχύνουν τις διαδικασίες ε, της ε, με τους ασθενείς, τα αρχεία, την επαφή με τους ασθενείς κτλ. Αλλά είχαμε και ένα μεγάλο αριθμό ασθεν... γιατρών μεγαλύτερης ηλικία που δεν είχαν καμία σχέση με την τεχνολογία, δεν είχαν κάνει πολυβιστή στα ιατρία τους. Έτσι λοιπόν συναντήσαμε μια αυτονόητη δυσπιστία σε οτιδήποτε ήταν τεχνολογικό από γιατρού μεγαλύτερης ηλικία. Τώρα όσον αφορά του ασθενεί, μια... μια δυσπιστία υπήρχε Αφενός γιατί σαν πολλές φορές οι Έλληνες είμαστε λίγο δύσπιστοι με κάθε τι καινούριο και θέλουμε λίγο να προχωρήσει πριν το αποδεχτούμε. αφετέρου στην ελληνική πραγματικότητα ο, ο Έλληνας πολύ συχνά έχει έναν γιατρό στο κινητό του που ανά πάσα στιγμή παίρνει τηλέφωνο και θα πάρει μια πρώτη συμβουλή. Έτσι λοιπόν... Πολύ συχνά οι πολίτε μου λέγα, λέγανε ότι γιατί να χρησιμοποιήσω την πλατφόρμα μας τη στιγμή που έχω τον φίλο μου, τον θείο μου, τον ξαδερφό μου που είναι γιατρός και τον παίρνω και, τον, ε, και, και μου, μου δίνει αυτό μια συμβουλή. Έτσι λοιπόν, κάναμε μια τύπου τηλεατρική στην Ελλάδα, άτυπη, που όταν δώσαμε μια τεχνολογική λύση μέσα από την οποία θα μπορούσε να γίνει αρκετά πιο οργανωμένα και αρκετά πιο σωστά, δηλαδή μέσα από το ιατρικό ιστορικό, με οδηγίε, με τρόπο κτλ., είχαμε μια μια αντίσταση. Και τελευταίο είναι ότι είναι δύσκολο να κάνεις μια σύγχρονη καινοτομία σε ένα σύστημα υγείας που έχει πολλές παλιές διαδικασίες, δεν είναι εξυγχρονισμένο, υπάρχουν πολλά διαφορετικά αρχεία ασθενών τα οποία είναι διασκορπισμένα σε κάθε ξεχωριστό νοσοκομείο και δεν υπάρχει μια ενιαία έτσι, ένα ενιαίο αρχείο, μια ενιαία υπολογιστική πλατφόρμα που θα ενώνει τα αρχεία όλων των ασθενών. Έτσι λοιπόν ήταν και αυτό μια δυσκολία γιατί προσπαθήσαμε να, να χτίσουμε ένα φάκελο ασθενούς μεταξύ άλλων όπως είπε ο Πέτρος, τη στιγμή που στα ελληνικά δεδομένα τότε δεν είχε καν ακουστεί ο ατομικός ηλεκτρονικό φάκελος υγείας, τον οποίο είναι κάτι που χτίζει αυτή τη στιγμή το Υπουργείο. Γενικά ήταν δύσκολο και η πραγματικότητα είναι ότι η πανδημία το έκανε αρκετά πιο εύκολο δηλαδή ε, 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 μας, μας διευκόλυνε γιατί είδαμε μια μεγάλη μεταστροφή και από του γιατρού και από του ασθενείς που ξαφνικά θέλανε οπωσδήποτε μια λύση που θα τους, ε, δεν θα τους έφερνε σε επαφή με το νοσοκομείο ε, διαζώσης και έτσι λοιπόν οι ασθενείς την αγκάλιασαν και αυτόματα και οι γιατροί βλέποντας ότι τους διευκολύνει την αγκάλιασαν και αυτοί
0: Υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά Έχοντα εμπειρία ε, και στην Ελλάδα και στην Ακλία όσον αφορά τα ιατρικά κέντρα και ποια είναι αυτή.
3: Γενικά έχουμε πολλές διαφορές. Το σύστημα υγείας μας είναι αρκετά διαφορετικό με, με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Ε, είμαστε σε μια φάση εξυγχρονισμού. Έχουμε κάνει πολλά βήματα σαν χώρα στο κομμάτι του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ήδη στα περισσότερα νοσοκομεία, για παράδειγμα, υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα που καταχωρούνται όλες τις και υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα που κρατάει ένα αρχείο ασθενών, πράγματα που λίγα χρόνια πριν και ίσω και 5, 5, 6, 10 χρόνια πριν δεν υπήρχαν. Επομένω κάνουμε βήματα να φτάσουμε αυτό που σε πιο προηγμένα κράτη υπήρχε όσον αφορά την τεχνολογική δομή. Ε, αυτό είναι το ένα που έχουμε μια διαφορά, γιατί εκεί είναι αρκετά πιο μπροστά σε αυτό το αντικείμενο. Το δεύτερο είναι ότι οι άνθρωποι είναι πολύ πιο δεκτικοί σε, σε σύγχρονες τεχνολογίες. Έχοντας, δηλαδή, για παράδειγμα τη Μεγάλη Βρετανία, η τηλεϊατρική τα τελευταία ίσως και δέκα χρόνια εφαρμόζεται σε καθημερινή βάση από τους περισσότερους πολίτες και ειδικά από του πιο νέους πολίτες. Σε βαθμό μάλιστα που εταιρείες τηλετρικής όπως η δική μας έχουν συνάψει επίσημες συνεργασίες με το Εθνικό Σύστημα Υγείας το NHS της Αγγλίας και κάθε πολίτης πρέπει να περάσει μέσα από αυτούς πριν καταλήξει να μιλήσει με έναν εξειδικευμένο γιατρό. Αυτές είναι δύο μεγάλες διαφορές που είναι χαρακτηριστικές και έχουν να κάνουν με την την τεχνολογία. Δεν θα έλεγα ότι υστερούμε όσον αφορά την ποιότητα της ιατρικής φροντίδας αλλά σίγουρα οι διαδικασίες μας πολλές φορές είναι
0: πιο αργές. Κλείνοντα θέλω να σα ρωτήσω και το εξής λάβατε το δεύτερο βραβείο στο διαγωνισμό της Εθνικής Τράπεζας Καινοτομίας και Τεχνολογίας τι σημαίνει αυτό για εσάς. Ε,
2: ναι είναι πάρα πολύ σημαντικό και ήθελα να, να πω και ευχαριστούμε ε, και την Εθνική Τράπεζα ήτανε ε, πάρα πολύ αξιοκρατικός, πάρα πολύ καλός διαγωνισμός στο στήσιμό του, βοήθησε αρκετά με το feedback στο τέλος, σκεφτείτε και την παρουσίαση που κάναμε, υπήρχαν κριτές από πανεπιστήμια από εταιρείες οπότε αυτό μας χαροποιεί, γιατί σημαίνει κιόλας ότι βλέπουν κάποιο value σε όλο αυτό στην εταιρεία και Και μα δίνει δύναμη να προχωρήσουμε και να συνεχίσουμε. Αυτό είναι για μα το βασικό, πέρα από το χρηματικό έπαθλο, φυσικά, που το είπαμε ότι θα το αξιοποιήσουμε στην επέκταση τη εφαρμογή μα για τα δερματολογικά. Αλλά αυτέ οι διακρίσει, όπω τη εθνική και όπω φυσικά έχουμε πάρει και άλλε διακρίσει, και μάλιστα πρόσφατα μπήκαμε και στη λίστα με τι προτινόμενε εφαρμογέ του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία, που ναι, και αυτό μα χαροποιεί, παρόλο που δεν έχει κάποιο χρηματικό έπαθλο. Όλα αυτά μαζί δίνουν δύναμη να προχωρήσουμε και να αναδείξουμε και την ελληνική γενοτομία και τις εταιρείε και τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στο podcast της LIFO.
2: Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε
3: για, τη, για την πρόσκληση και για, τα, για τις πολύ ενδιαφέρουσε εκπομπές που κάνετε.
0: Η Gaming Brotherhood είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα όπου εμποροί και μάρκετες μπορούν να δημιουργήσουν βίντεο άμεσα και απλά. Και τώρα μαζί μας έχουμε τον νικητή του τρίτου βραβείου τον συνειδητή της Startup up της Gaming Brotherhood κύριο Ιάκωβο Ζουρνατζή Καλησπέρα κύριε Ζουρνατζή Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς σας ευχαριστούμε και συγχαρητήρια κιόλας για το βραβείο Πείτε μας για την υπηρεσία, για την δική σας startup, up πώς θα περιγράφατε την εταιρεία σας
4: Εμείς ω Gaming Brotherhood προσφέρουμε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου ένας ιδιοκτήτης ενός ηλεκτρονικού καταστήματος ένα ένας e-commerce manager ή ένα marketing agency μπορεί να δημιουργήσει πάρα πάρα πολύ γρήγορα και πολύ απλά βίντεο με προϊόντα από το e-shop του πολύ γρήγορα, πολύ εύκολα και πολύ οικονομικά.
0: Υπήρχε κάτι που πυροδότησε την ιδέα αυτή, κάποια προσωπική εμπειρία?
4: Ε, κοιτάξτε να δείτε, η συγκεκριμένη ιδέα ε, έχει προέλθει από αυτό που λέμε το κλασικό το pivot ε, μιλώντας με τους πελάτες μας, ε, κάνοντας validation ε, διάφορες ιδέες που είχαμε είδαμε ότι στο συγκεκριμένο σημείο υπήρχε ένα, ένα κενό για ποιο λόγο, γιατί το να φτιάξει σήμερα κάποιος, ε, ένα βίντεο ε, για το ηλεκτρονικό του κατάστημα είναι κοστοβόρο και χρονοβόρο. Οπότε εκεί πέρα είδαμε μια ευκαιρία, είδαμε ένα κενό και ακριβώς ε, προχωρήσαμε στην συνέχεια στην υλοποίηση αυτή τη ιδέα. Όποιο και φυσικά η πλατφόρμα και μπορούμε να ακριβώ να καλύψουμε αυτό το κενό τη αγορά.
0: Τι θεωρείτε σήμερα με την έννοια πώ μπορεί να βελτιώσει τη ζωή μα αυτή η ιδέα,
4: Κοιτάξτε να δείτε, το digital marketing εξελίσσεται και μεταλλάσσεται συνέχεια. Γενικά όλο ο χώρο του digital πηγαίνει από το που λέμε στατική εικόνα στο βίντεο. Αυτό εδώ πέρα το βλέπουμε πάρα, πάρα πολύ ε, ξεκάθαρα. Στα social media τη επόμενη γενιά, όπω το TikTok, μπορεί να ανεβάσει και να χρησιμοποιήσει μόνο βίντεο, όχι στατική εικόνα. Ε, ειδικά ο χώρο του e-commerce όμω είναι μια εποχή πίσω. Το 99% του e-commerce αυτή τη στιγμή χρησιμοποιεί στατικέ εικόνε, όπω είπα και πρόγιο, πριν, είναι χρονοβόρο και προσπαθεί να βρει ε, βίντεο. Οπότε ε, ερχόμαστε εμεί να καλύψουμε ακριβώ αυτή εδώ πέρα την, την ανάγκη να βοηθήσουμε. Τα ηλεκτρονικά καταστήματα να πάνε στην επόμενη μέρα να προχωρήσουν το το επόμενο βήμα και να του βοηθήσουμε στην ανάπτυξη του που είναι ένα από του βασικού μα στόχου.
0: Υπάρχουν συστατικά επιτυχία για να να είναι στην κορυφή μια μια startup.
4: Κοιτάξτε να δείτε σίγουρα μια startup και νέοι άνθρωποι ειδικά όταν ξεκινούν κάνουν κάποια λάθη. Ένα πολύ βασικό λάθο που κάνουν είναι να ξεκινήσουν, παράδειγμα του χάρη από την υλοποίηση. Έχουν μια ιδέα. Και προσπαθούν να φτιάξουν πρώτα την ιδέα του και μετά να και να προσπαθήσουν να πουλήσουν την ιδέα του στην ελεύθερη αγορά. Πρέπει να το κάνουν ανάποδα. Οπότε, σίγουρα, σε ένα συστατικό επιτυχία, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ένα νέο άνθρωπο, ένα startup που θέλει να υλοποιήσει κάποιε ιδέε που έχει, πρώτα απ' όλα πρέπει να κάνει validation. Να δει αυτή η ιδέα που έχει, υπάρχει ανάγκη εκεί έξω. Η η αγορά που λέμε θα αγόραζε την την υπηρεσία του. Και αφού βρει πραγματικά την ανάγκη και το κενό, τότε να προχωρήσει στην υλοποίηση. Όχι το αντίστοιχο. Σίγουρα από εκεί και πέρα παίζει πάρα πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η ομάδα. Θα πρέπει οπωσδήποτε η startup να αποτελείται από άτομα συμπληρωματικά. Και φυσικά εννοείται που να κάνουν στο εδώ που λέμε όραμα τη startup και να προχωρήσουμε μαζί στην επόμενη μέρα.
0: Που έχετε σκοπό να επικεντρωθείτε στο, στο μέλλον, δηλαδή ποιοι είναι οι στόχοι σας.
4: Μας ενδιαφέρει πάρα, πάρα πολύ το scalability που είναι βασικό ζητούμενο έτσι καλώς των startups. Μας ενδιαφέρει σίγουρα να, έχουμε, να, να κάνουμε ένα, ένα καλό penetration στην ελληνική αγορά αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει πάρα, πάρα πολύ ο μας, το πρώτο μας μέλημα είναι να δούμε και στο εξωτερικό. Να δούμε και κράτο στο εξωτερικό και γι' αυτό το πέρα το λέω κιόλα έχουμε ξεκινήσει και ε, έχουμε, έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε μια ε, ε, εφαρμογή στο Shopify, που είναι η μεγαλύτερη πλατφόρμα worldwide Wide σε παγκόσμιο επίπεδο για το e-commerce, όπου έχουμε μπει εκεί πέρα με την υπηρεσία μας και την δοκιμάζουμε και αυτή τη στιγμή έχουν χρησιμοποιήσει πάνω από χίλια ηλεκτρονικά καταστήματα. Και είναι ένα πάρα πολύ καλό validation για μα για να προχωρήσουμε προ αυτήν την κατεύθυνση.
0: Ποιε εμπειρίε αποκομίσατε συμμετέχοντα στο πρόγραμμα τη Εθνική Τράπεζα και όταν ακούσατε ότι, και όταν μάθατε ότι λάβατε το τρίτο βραβείο, ποιε ήταν οι πρώτε σκέψει που κάνατε.
4: Γενικά είμαστε μια startup που στο DNA μα δεν κυνηγάμε πολύ όλου του διαγωνισμού, για να σα πω την, την αλήθεια. Παρά τα αυτά, παρατηρώντα όμω του ανθρώπου που πλαισιώνουν το συγκεκριμένο διαγωνισμό και τι διαδικασία του. Αποφασίσαμε ότι αυτός ο διαγωνισμός αξίζει. Ήταν μια πραγματικά πολύ δημιουργική και παραγωγική διαδικασία για εμάς. Στο σημείο που μας τράβηξε την προσοχή ήταν η ποιότητα των ανθρώπων που συμμετέχουν στην διοργάνωση, αλλά και οι μέντορες στον, στον διαγωνισμό. Και φυσικά είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό για εμάς ο διαγωνισμός, γιατί ε, εκθέσαμε τη στρατηγική μας τον business plan με τις μα μας σε ανθρώπους που έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία και μας έδωσαν feedback. Ήταν πάρα, πάρα πολύ σημαντικό αυτό το χέρα για εμάς και, και, και φυσικά και όλα έχουμε έρθει και ξεκινάμε να έχουμε συνεργασία και με κάποιους
0: ανθρώπους. Κύριε Σολονατζή, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την συζήτηση που είχαμε.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ, χάρηκα πολύ.
0: Η ιδέα της ίντεν προέγηψε από τα σπλάχνα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ως αποτέλεσμα του διαρκού προβλήματος που αντιμετώπιζε η ερευνητική ομάδα για την έβρεση και συλλογή ποιοτικών και προσαρμοσμένων δεδομένων στι ανάγκε των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνη. Ουσιαστικά, είναι μια ολοκληρωμένη ψηφιακή βιβλιοθήκη για εφαρμογέ υπολογιστική όραση στον τομέα τη ακροδιατροφή. Και τώρα έχουμε μαζί μα τον συνειδητή και CEO τη εταιρεία Edencore, κύριο Νίκο Μιλονά. Κύριε Μιλονά, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, κύριε Πανταζόπουλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σα. Ε, θέλω να ξεκινήσω με την ιδέα, με την ιδέα η οποία ανήκει έτσι καλώς βραβευθέντες του διαγωνισμού της Εθνικής Τράπεζας, αλλά διάβασε ότι προέκυψε από τα σπλάχνα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου. Ε, πείτε μας λίγα λόγια για αυτή την ιδέα.
5: Είναι αλήθεια. Ε, ουσιαστικά ξεκίνησε πριν δύο χρόνια όταν, όντας μέλη της ερευνητικής ομάδας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος φυσικών πόρων, Ουσιαστικά αυτό που είδαμε είναι ότι υπάρχει ένα κενό στις εφαρμογές νέων τεχνολογιών και ειδικότερα της τεχνητής νοημοσύνης, στο χωράφι, στον αγρό, διότι υπάρχει μια μεγάλη έλλειψη σε δεδομένα, σε εικόνες, που να αφορούν καλλιέργειες, περιστατικά ασθένειες. Και πριν δύο χρόνια ουσιαστικά αυτό ήταν το... η αφετηρία μας, να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια λύση στο πρόβλημα της έλλειψης δεδομένων.
0: Ουσιαστικά, τι είναι αυτό που έρχεται να προσθέσει στον τομέα της αγροδιατροφής η δική σας εταιρεία? Ουσιαστικά,
5: αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να αναπτύξουμε και να προσθέσουμε στους πελάτες μας μια συνολική λύση η οποία προσπαθεί να δώσει και τα δεδομένα αλλά και τους αλγορίθμους, τα μοντέλα τεχνητή νοημοσύνης για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε εφαρμογέ στο χωράφι όπω είναι ο εντοπισμό ασθενειών η καταμέτρηση της οδειάς ή η πρόγνωση ε, της οδειάς αλλά και άλλων παραγόντων που επηρεάζουν την παραγωγή. Ουσιαστικά, δηλαδή, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να φτιάξουμε μια ψηφιακή βιβλιοθήκη με δεδομένα εικόνας για να μπορούμε να αναπτύξουμε τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που θα προκύψουν σαν εφαρμογές στο χωράφι αλλά και στη βιομηχανία, συνολικά.
0: Πώς γεννιέται μια ιδέα? Είναι... Είχατε κάποια προσωπική εμπειρία, υπήρχε κάτι που πυροδότησε το ενδιαφέρον για τη δημιουργία αυτής της ιδέας, πώς έγινε. Ασφαλώς.
5: Η αφετηρία ήταν όταν μέσα από τα project είδαμε ότι προσπαθώντα να χρησιμοποιήσουμε αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης στο χωράφι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βγάλουμε αυτά αποτελέσματα τα οποία να μπορούν να έχουν αξία αλλά να πείσουν και τον παραγωγό. Πολλές φορές μιλάμε για καινοτομία και τεχνολογίες αλλά Δυστυχώς το αποτέλεσμα ε, δεν είναι αυτό που θα περίμενε ο πελάτης ή ο καταναλωτής εν προκειμένου ο παραγωγός. Γι' αυτό και το λόγο προσπαθήσαμε να το δούμε το πρόβλημα πιο συνολικά και αντί να χτίσουμε μια λύση η οποία, για παράδειγμα, στο αμπέλι να εντοπίζει κάποιες ασθένειες που απειλούν την καλλιέργεια και τη σωδιά του αμπελιού, προσπαθήσαμε να πάμε λίγο πιο συνολικά να συλλέξουμε όσο το τον περισσότερα δεδομένα μπορούμε, να φτιάξουμε μια κοινότητα η οποία να μας δίνει τα δεδομένα, αλλά και να υποφελείται από τα διαθέσιμα δεδομένα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, περιστατικά όπως ασθένειες του Περονόσπορου ή του ίδιου, οι οποίες απειλούν κάθε χρόνο το αμπέλι, με τον τρόπο και τη λύση της Ιντεν μπορούμε να συλλέγουμε μαζικά δεδομένα από αυτές τις δύο ασθενείε και να αναπτύξουμε. Λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες να είναι και αποτελεσματικές αλλά και ακριβείς για εφαρμογές στο χωράφι.
0: Ποιο είναι το, το σημαντικότερο πρόβλημα που συναντήσατε στη διάρκεια της διαδρομής ε, για την επίτευξη της ιδέας? Το
5: σημαντικότερο πρόβλημα ήταν να πείσουμε τους γεωργού και τους Παραγωγού ότι αυτή η λύση μπορεί να πάρει τα χαρακτηριστικά τη εφαρμογής και ότι θα είναι ένα εργαλείο εν τέλει που θα μπορεί να το αξιοποιήσει ο κάθε αγρότη καθημερινά. Ξέρετε, υπάρχει έλλειμμα εμπιστοσύνη από τον αγροτικό κλάδο όσον αφορά τι νέες τεχνολογίες, είτε από προηγούμενες εμπειρίες που είχαν, είτε από ενδεχομένω την εκπαίδευση η οποία δεν υπάρχει. Και αυτό ήταν το βασικό μας πρόβλημα στο να μπορέσουμε να έχουμε τους αγρότες συνεργάτες μας αυτή την προσπάθεια, γιατί ξέρετε ότι οι λύσεις αυτές προσαρμόζονται ανάλογα με την καλλιέργεια, ανάλογα με την περίοδο διότι ο τομέας ο οποίος ασχολούμαστε όπως είναι αγροτικός έχει πάρα πολύ μεγάλη παραλλακτικότητα και αβεβαιότητα οπότε δεν υπάρχει μια συνολική λύση, μια οριζόντια λύση η οποία να μπορεί να εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε καλλιέργεια και σε οποιαδήποτε γεωγραφική περιοχή.
0: Και κλείνοντα ήθελα επίσης να σας ρωτήσω επειδή είστε στους 10 νικητέ του προγράμματος Εθνικής Τράπεζας. Τι σημαίνει αυτό για σας;
5: Είναι πολύ σημαντικό. Η διάκρισή μας στο NBG Business Eats μας έδωσε κατά κύριο λόγο απαραίτητα εφόδια προκειμένου να μπορούμε να χτίσουμε περαιτέρω την ιδέα βάζοντας και διαστάσεις όπως το νομικό κομμάτι, το κομμάτι του marketing, το κομμάτι του recruiting και της ενίσχυσης τη ομάδα με καινούργια στελέχη. Αλλά πέρα και πάνω από όλα ήταν η επιβεβαίωση και η, αν θέλετε, επικοινωνία της ομάδας μας με τον έξω κόσμο. Μας, μας έμαθε το οικοσύστημα και ουσιαστικά μας έδωσε και το σκαλί να μπορέσουμε να γνωρίσουμε καινούργιους συνεργάτες, να μπορέσουμε να εμπλέξουμε καινούργιου πελάτες στην ιδέα που λέγεται Eden Library.
0: Κύριε Μιλωνά, θέλω να σα ευχαριστήσω πολύ. Καλή επιτυχία και στη συνέχεια, εύχομαι. Σα ευχαριστώ και εγώ πολύ, κύριε Η εταιρεία Robenso αναπτύσσει συστήματα ανακύκλωση βασισμένα σε τεχνολογίε ρομποτική και τεχνητή νοημοσύνη. Πρόκειται για ένα ρομποτικό σύστημα διαλογή αστικών απορριμμάτων. Κλείνουμε το δεύτερο επεισόδιο έχοντα μαζί μα έναν από του ιδρυτέ τη Robenso, τον κύριο Νικήτα Μαυράκη. Κύριε Μαυράκη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα σα.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Πείτε μας λίγα λόγια για την την εταιρεία σας, για την ιδέα. Ρομποτικοί εργάτες για την ανάκτηση ανακυκλώσιμων απορριμμάτων. Ωραία, ωραία.
6: Η η εταιρεία Ρομπένσο είναι μια startup εταιρεία. Ιδρύθηκε στις αρχές του 2021, εν μέσω κορονοϊού θα λέγαμε. Αφορά τη ρομποτική διαλογή ανακυκλώσιμων προϊόντων η ιδέα έχει να κάνει περισσότερο με την αυτοματοποίηση διαδικασιών μέσα σε εργοστάσια διαχείρισης απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων συσκευασιών που ουσιαστικά βοηθάμε τις εταιρείε αυτές, είτε εταιρείε είτε δήμους, το πούμε έτσι, στο να κάνουμε μια πιο αυτοματοποιημένη διαδικασία και πιο γρήγορη διαλογή των απορημάτων.
0: Πώς αυτή η ιδέα έρχεται να βελτιώσει τη ζωή μας, τι θα μας λέγατε. Η ιδέα αυτή έρχεται να
6: βελτιώσει τη ζωή μας στο ότι κάνουμε πιο γρήγορα, πιο απλά και πιο αποτελεσματικά α, την διαχείριση απορριμμάτων. Άρα με αυτό τον τρόπο φτιάχνουμε μια πολύ καλύτερη ποιότητα υλικών, τα δευτερογενή υλικά ουσιαστικά, α το πούμε και έτσι, που μπορούν να ξαναανακυκλωθούν εύκολα και ε, μέσα και στους όρους της κυκλικής οικονομίας που ακούμε και το τελευταίο διάστημα ε, μπορούμε να πετύχουμε πολύ καλύτερες ποιότητες υλικών. Άρα με αυτόν τον τρόπο ε, υλικά τα οποία π.χ. θα σας πω ένα παράδειγμα ένα πλαστικό μπουκάλι ε, αν το πετάξουμε ε, μέσα στα πορήματά μας μπορεί να ανακτηθεί με τη δική μας τεχνολογία τους ρομποτικούς εργάτε πολύ γρήγορα ε, με αποτέλεσμα να, 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 να καταλήξουμε σε ένα πολύ καθαρό τελικό προϊόν.
0: Κατά τη διάρκεια της ε, ε, επειδή άρχεστε σε επαφή με όλο αυτό που μας περιγράφετε, τι είναι αυτό που έχετε μάθει περισσότερο τώρα που ασχολείστε περισσότερο με την έννοια του βιομηχανικού περιβάλλοντος τα οικολογικά θέματα την ανακύκλωση, τι είναι αυτό που έχετε εισπράξει περισσότερο. Αυτό
6: που έχουμε εισπράξει εμεί είναι ότι ε, καταρχήν στην Ελλάδα είναι η τεχνολογία μας λίγο πίσω θα την έλεγα Βλέπουμε ότι πολλά εργοστάσια διαχείρισης απορριμμάτων έχουν ακόμα την χειρονακτική εργασία, μιλάμε για χειροδιαλογή, κάτι το οποίο έχει μια, είναι μια επίπονη εργασία και πολύ κουραστική, με πολλά, θα το έλεγα, προβλήματα υγείας στους ανθρώπους αυτούς. Οπότε προσπαθούμε να βελτιώσουμε λίγο τις συνθήκες εργασία και σε δύσκολα σημεία Να μπορέσουμε να εντάξουμε αυτού του ρομποτικού εργάτε ώστε να μπορέσουν να εργαστούν αυτοί οι άνθρωποι σε άλλε δραστηριότητε του εργοστισίου σε πολύ καλύτερε συνθήκε. Αυτό είναι κάτι που είδαμε εμεί τουλάχιστον στην πράξη. Από εκεί και πέρα, η ρομποτική διαλογή, αναλόγω, είναι ουσιαστικά το μέλλον και σίγουρα και οι υπόλοιπε χώρε αρχίζουν και το ακολουθούν και θα έρθει. Εμεί το έχουμε ξεκινήσει ήδη στην Ελλάδα και είμαστε από τους πρώτες και πιστεύω ότι σύντομα θα μπουν και τα ρομποτικά μας συστήματα και με συμφωνίε που έχουμε κάνει και με μεγάλες εταιρείε σε εργοστάσεις στην Ελλάδα.
0: Όταν ακούσατε ότι είσαστε στους 10 νεκητές του προγράμματος εθνικής ποιε ήταν οι πρώτες σκέψει που κάνατε?
6: ήμασταν ε, πάρα πολύ ενθουσιασμένοι γιατί ε, ουσιαστικά γίνεται καταλάβαμε ότι αυτή η ιδέα έχει να κάνει με ε, μια την, ε, επιπραβεύεται η ιδέα και ουσιαστικά μας δίνει πάρα πολύ θάρρος και μας οθεί στο να κάνουμε καλύτερα την δουλειά μας και να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο το προϊόν μας. Δηλαδή ουσιαστικά δεν απογοητευτήκαμε γιατί αν δεν πάσεις σε έναν διαγωνισμό καλά πιστεύεις ότι μπορεί και η ιδέα σου να μην είναι καλή και κάπου απογοητεύεσαι και κάπου μπορεί να τα αφήσεις και κάπου... αλλά εμάς μας έδιωσε φυσικά το εντελώς αντίθετο συνέστημα.
0: Κύριε Μαυράκη θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ εύχομαι... Κάθε επιτυχία από εδώ και πέρα. Να είστε καλά. Με το δεύτερο επεισόδιο που ακούσαμε, ολοκληρώθηκε η σειρά των podcast για το διαγωνισμό καινοτομίας και τεχνολογίας της Εθνικής Τράπεζας. Δέκα προτάσεις, δέκα νεκητές μοιράστηκαν μαζί μας την εμπειρία τους από τον διαγωνισμό και τις κινοτόμες ιδέες τους. Αν έχετε κι εσείς μια πρωτότυπη ιδέα, μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα www.nbg.gr κάθε τους competition για να αντιλήσετε περισσότερες πληροφορίες και να υποβάλετε την πρότασή σας έως και τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου και ώρα 3 το μεσημέρι. Μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google Podcast, στα Apple Podcast ή στο Spotify. Είναι τα podcast της Λάιφο.